0: các bạn đang nghe podcast call to mê hướng đạo, kênh podcast đầu tiên của hướng đạo Việt Nam dành cho các bạn hướng đạo sinh trẻ, nơi các bạn có thể lắng nghe những câu chuyện người thật việc thật, những chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những kiến thức kỹ năng mới, đồng thời lắng nghe những ý kiến quan điểm của các khách mời. podcast sẽ được phát sóng hai tuần một lần vào tối thứ bảy. các bạn nhớ đón xem và subscribe nha.
1: là hoa lệ, mê hướng đạo, mình là Bảo Linh, hiện đang là phụ tá thiếu đoàn của liên đoàn nữ bạch đăng đạo bạch đăng và hôm nay mình sẽ là host của tập bất cá số bảy này. Đặc biệt hôm nay mình không hề cô đơn đâu nha, bởi vì đồng hành với mình ngày hôm nay còn có một bạn câu host vừa dễ thương, dễ mến, hài hước nữa, đó chính là bạn ta 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 là
0: mình đây, mình tên là Phương Thảo và mình đã xuất hiện ở tập năm. Của podcast Scataholic Sk- rồi Thật may mắn là hôm nay mình lại có cơ hội Được xuất hiện cùng với chị Bảo Linh Và cũng không ngờ rằng podcast của chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi Thì theo dự kiến mùa 1 Chúng ta sẽ có tất cả là 10 tập Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi Từ tập 1 cho tới bây giờ Và hy vọng các bạn sẽ Cùng hưởng thức Scataholic cho tới tập cuối cùng À, Mình cũng muốn xin lỗi các bạn là Hôm nay Thảo và chị Bảo Linh Phải mặc thường phục thì Thảo đã lên trường rồi và thật không may là Thảo phải để đồng phục ở nhà. Vì thế ngày hôm nay Thảo đã thuyết phục được chị Bảo Linh cùng thừa phục với Thảo.
1: Nhưng mà thừa phục của chúng mình cũng có ý nghĩa đó nha. Trên chiếc áo của bạn Thảo đang mặc có dòng chữ là keep going. Có nghĩa là cứ tiếp tục đi, tiếp tục làm thôi. Thì tụi mình hy vọng là sau tập này tụi mình có thể truyền được một chút động lực nào đó cho các bạn trong hành trình phía trước của mình Và đó cũng chính là mở đầu cho tiêu đề ngày hôm nay Chúng ta có đang bất bền Are you okay? Podcast thì không thể
0: hiếu sự hiện diện của khách mời rồi Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta là chị Phoenix Chị là người đồng sáng lập của hướng nghiệp Sông An Chị cũng đã mất 12 năm để tìm được ngành nghề phù hợp xong chị cũng đã có hơn 12 năm trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn hướng nghiệp Chị cũng là tác giả của cuốn sách Cứ Đi Để Lối Hành Đường mà các bạn cũng có thể đã đọc qua. Tụi
2: em chào chị Phoenix ạ. À. À, mình chào Thảo và chào Linh và chào tất cả các bạn trẻ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. À. À, mình rất là hân hạnh và vui được gặp các bạn qua màn hình Zoom ngày hôm nay.
1: Em chào chị Phoenix ạ. À. Và tụi em rất vui khi chị đã có thể sắp xếp thời gian ngồi tròn chuyện với chúng em ở tập Scataholic tập này. À. Mặc dù là chỉ qua màn hình Zoom thôi nhưng mà tụi em rất là cảm kích
0: với trở lại với tập chuỗi đề tập hôm nay thì tại sao tụi mình lại chọn chữ bấp bênh? chứ hết theo định nghĩa bấp bênh theo từ điển Việt Nam, bấp bênh là một trạng thái dễ mất cân bằng, dễ nghi ngã, dao động, đặc biệt là dễ thay đổi, thường thường vì không có cơ sở vững chắc.
1: Ừ đúng rồi. Thì sự thật là cái lứa tuổi người trẻ như tụi mình, khoảng từ 18 đến 25, 27 tuổi là cái lứa tuổi mà cảm thấy chân bên nhất, có những khoảng thời gian mà hoang mang vô định trước cuộc sống và tương lai. Linh không biết các bạn sao nhưng mà đối với Linh thì nhiều lúc cảm thấy rất là mông lung về cuộc đời lắm kìa Không chỉ đơn giản là những cái quyết định nhỏ nhặt trong cuộc sống như là hôm nay ăn gì, ngày mai nên ăn gì, tháng này nên để dành bao nhiêu tiền Mà mình có có những cái nỗi mơ hồ không tên khác ví dụ như Liệu khi mình học xong rồi thì cái công việc đó, công việc mình ra làm sẽ có ổn định không? Cái công việc đó có giống như mong muốn ban đầu không? Và thế là mình cứ suy nghĩ và cứ cảm thấy bất bên hoài thôi. Và Linh nghĩ là các bạn, những người trẻ cũng có chung nỗi niềm giống như Linh và Thảo ở đây vậy. Có đúng không Thảo?
0: Dạ đúng rồi chị. Em cũng thấy như vậy. Và đặc biệt ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay thì mọi người hay gọi là lý thuyết khủng loạn. Thời buổi bây giờ thì chúng ta không thể lên kế hoạch hơn một năm được. Hoang mang nó cứ chồng chất hoang mang hoài thôi.
1: Ừ, thế nên là hôm nay mới có sự góp mặt của chị phoenix là một chuyên gia hướng nghị chị phoenix ơi trước tiên thì chúng em muốn được nghe chia sẻ từ chị à, Tới góc nhìn của một khách mời ở ngoài phong trào hướng đạo thì hành trình của chị đi đến vị trí hiện tại của mình đã diễn ra như thế nào ạ à?
2: đặc biệt là những cái phút giây mà chị phải đưa ra một cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của chị Chị trả lời cho Linh và cũng như chia sẻ với Thảo và các bạn đang theo dõi chương trình về cái hành trình chọn ngành của chị đi ha. Tại vì tụi mình đang nói về về tương lai á, và về những cái nỗi lo mà Linh và Thảo gặp phải. Thì uh, <cười> chị uh, chị đã chọn, tức là chị, chị chị hay đùa với thân chủ và cũng như học sinh, sinh viên của mình là tất cả những điều người ta có thể làm sai trong một hành trình nghề nghiệp là chị làm sai hết rồi đó. À, hồi đó chị chọn cái, cái cái ngành học đầu tiên của mình là chị chọn Mathematics là toán à, Thì lúc đó tiếng Anh, chị qua Mỹ năm 14 tuổi Thì lúc vào đại học tiếng Anh chị chưa tốt lắm đâu Cho nên um, chị mới học ở trường đại học cộng đồng Thì chị học tốt lắm Tức là chị thuộc loại con mọt sắt á học, học rất là siêng ai giao bài gì làm bài đó Nhưng có một ngày chị nhớ chị gặp một người bạn Lúc đó chị nhớ bạn chị tên Nga luôn á hai đứa gặp trên cái đường trên một cái con đường cái trường chị học nhiều cây xanh lắm, xong đứng lại thì nó hỏi là à, Phoenixer đã đã lên kế hoạch nộp đơn vào Berkeley chưa? À, Nga đã nộp rồi à, và và hôm qua à, hôm qua Nga mơ Nga mơ là mình mình làm cái bài toán này tức là Nga, Nga đứng Nga kể cho 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 chị nghe về cái giấc mơ về toán rồi rất là vui về về cái ngành mà bạn ấy sẽ vào trong Berkeley. Thì, thì chị gặp bạn ấy về xong tối đó chị nói hình như là mình chưa bao giờ mơ về môn toán và và có lẽ mình cũng nên nhìn lại cái hành trình của mình đây có phải là chọn lựa thực sự phù hợp với mình hay không à, thì sau đó rất nhiều trăn trở khác thì chị chuyển qua ngành quản trị kinh doanh và bên trong quản trị kinh doanh thì chị chuyển từ chuyên ngành kế toán qua chuyên ngành à, kinh doanh quốc tế à, nói chung là một cái hành trình rất là dài và chị chọn kinh doanh quốc tế vì chị thích cái yếu tố thì phải học một ngôn ngữ thứ ba đó là đã có tiếng anh tiếng việt và chị học thêm tiếng hoa à, được được qua một đất nước khác đó là đài loan à, để trao đổi và học hỏi thêm về về hệ thống của họ cái ngành nhỏ hơn chị chọn đó là ngành chính trị thì chị muốn biết về một cái cái một cái đất nước khác họ đi qua những cái cái thay đổi về chính trị như thế nào vân vân à, thì thì sau đó ra ngoài rồi chị lại đi làm rồi trải nghiệm cái ngành thạc sĩ đầu tiên chị chọn là quản trị giáo dục. Rồi khi đi làm thì mới nhận ra rằng là à mình không hợp để đứng lớp mà mình cũng không hợp để làm vị trí hiệu trưởng nhìn phó nữa. À, và và trong cái lúc đó thì thực sự ở tuổi 29 chị mới lúc đó mới thực sự là nghiêm túc nhìn lại và nó ô mình nhìn ra rồi. À, cái vị trí mà mình mình phù hợp nhất và con đường mà mình muốn chọn nó thực sự là ở bên tiếng việt mình là xã hội nhân văn và bên counseling bên tham vấn à, vì vì trong suốt tất cả những trải nghiệm chị luôn thấy những cái đặc điểm nổi trội lên nổi trội lên và chị thấy à thì ra là tham vấn và ngay tham vấn cái ngành mà chị chọn là tham vấn về chọn đường nghề nghiệp thì thì như chị nói chị hay đùa với cô chị là em đã làm tất cả những điều sai cho nên bây giờ em chọn ngành này để những người khác không sai như em nữa à, nhưng mà nó là một cái hành trình rất là thú vị linh và thảo à, và và đúng cái lúc mà chị thực sự nhận ra rằng là cái câu nói nó 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 hơi nó hơi lý tưởng một chút nhưng mà thực ra là mình được sinh ra để làm công việc này ấy, là cái lúc mà chị chỉ bước chân vào cái học kỳ của cái thạc sĩ thứ hai ấy. và và cái cảm giác lúc đó nó là cảm giác rất là ừ, nó sướng lắm cả nhà ơi nó rất là thoải mái và và chị mất 12 năm trên cái hành trình đó Ừ. nhưng, nhưng nó chưa nó chưa bao giờ là mục tiêu của chị nha chị nghĩ trong suốt hành trình nó chưa bao giờ là mục tiêu để mình đạt được cái lúc mà mình hạnh phúc trong nghề nghiệp cái nó 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 khác lắm nó không nó không phải là mục tiêu là mình phải đạt được cho bằng được nhưng mà chị may mắn chị gặp được thôi yêu dạ. <cười> nói trước đi
1: ờ, vậy thì theo Ủa, vậy ý chị như vậy là nhưng như là chị cứ đi và chị, chị thử và tự nhiên đột nhiên là một ngày chị chọn nhận ra là cái việc cái quyết định của chị, chị đang làm hiện tại là mình thấy nó đúng và, ừ. và chị chọn nhận ra là Ồ, cái này là
2: thuộc cho mình rồi Đúng, đúng và, và suốt cái hành trình cho đến bây giờ ở tuổi 45 nha, chị vẫn luôn có những cái nhận ra mới Ví dụ như bây giờ chị vẫn đang làm hướng nghiệp và chị đang làm ở trong một doanh nghiệp xã hội nhưng mà thực sự cái ước mơ mới của chị á, là là chị vẫn có những cái ước mơ mới. Chị chưa có thực hành hiện đâu nha, chị vẫn đang thử rồi này nọ. Nhưng mà chị vẫn đang làm những cái chị thích nho nhỏ bên cạnh. Nhưng mà chị vẫn luôn có những cái ước mơ mới mà à cái ngày mà mình, à, cái cái trách nhiệm đến hướng nghiệp của mình xong rồi thì thì mình muốn làm gì? Ví dụ như chị thích viết kịch bản phim, chị thích viết chuyện về tình yêu và nghề nghiệp. Chị thích thành một tác giả đó luôn luôn là giấc mơ của chị nha nhưng mà nhưng mà ở cái thời điểm mà năm mà chị chị nói là 30 tuổi và chị bước vào cái học kỳ đầu tiên là chị nói là This is it. nó là của mình à, nhưng không có nghĩa là nó ngừng ở đó đâu nha cái 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 chị luôn nhìn lại và luôn thử và luôn biết là à sắp đến trong thời gian sắp tới mình muốn làm cái gì nó nó là cả một cái hành trình nó đi xuyên suốt vẻ Linh và học
0: Nghe khoảng thời gian 12 năm thì em nghe thật là dài và cũng thật là dễ gian nàng, dễ nản nữa. Em thì tạm thời, em chỉ nói là em tạm thời thôi thì chỉ đang mất là 2 năm. Em hy vọng ừ. là chỉ 2 năm thôi để xác định ngành học chính của bản thân mình. Thì um, chắc để em chia sẻ hồi trước một tí xíu là em hồi bé cho tới lớn lên cấp 3 khi mà ở Việt Nam thì em bước hết nghềm dược. Ban B, em heo ban B chuyên sinh ừ. từ đó. Tới ừ. khi qua Mỹ rồi thì... Um, Ngành, ngành học đầu tiên của em là hóa vì em muốn là à, sau này em sẽ theo theo trường dược Thế nên em sẽ chọn hóa ngay từ đầu Thì ừ. học kia đầu tiên em học hóa thì em cảm thấy là Ôi oh no chết rồi, ngành này mình lại không thích, bây giờ mình phải làm sao Nhưng ừ. mà do là lúc đó em nghe là ngành dược thì bên đây thì hơi khó kiếm việc Lương thì cũng sẽ không cao bằng các ngành khác Thế thì em trong đầu em suy nghĩ là, chết rồi bây giờ mình phải chọn ngành gì nữa bây giờ ta? Ừ. thì chỗ như chỗ em sống thì có một trường nghiên cứu về ung thư thì có trong đó có một ngành em đi open house thì em biết được một ngành là, sao tôi chỉ nghe được là nghiên cứu về nhiễm sắc thể để có thể chữa trị được ừ. bệnh ung thư thì em ừ. nghĩ là, ngành này cool quá và em nghe được là sau khi học ngành này xong thì em sẽ kiếm được việc, chắc chắn là sẽ có việc chắc chắn, 99% mình... <cười> <cười> chắc, là chắc chắn sẽ có việc. thế nên là em mới Quyết định email cho cô cô dạy sinh của em lúc bây giờ thì em mới nói là Cô ơi bây giờ con đang hoang mang, con không biết con theo ngành gì hết Thì nhưng con đã kiếm được cái ngành này nè Cô có thể giúp con xác định được chắc chắn có phải ngành này không Thì cô mới <cười> nhờ connection của cô thì em mới có thể được vô lại phòng lab Của các anh chị đang học ngành đó, ở trong ừ. trường nghiên cứu đó Và ừ. em tận mắt xem người ta làm gì và người ta chia sẻ với em điều gì ừ. Nhưng mà sau đó em lại thấy là oh, nó thật là cool nhưng mà em cũng thật là sợ là vì chữa bệnh ung thư cho người khác, lỡ em làm gì đó sai thì làm sao ảnh hưởng tới tính mạng của con người ta thì ừ. cô cũng có thể chia sẻ cô cũng chia sẻ với em là làm ở trong phòng lab thì có thể là em sẽ cảm thấy chán nản vì tính em là một người khá hiếu động và thích thay đổi làm phòng lab mỗi ngày làm một cái công việc đó thì có thể em sẽ không thích Thế nên em định uh, đổi chuyển em lại bắt đầu chuyển qua ngành khác thì em mới chuyển qua Kim y chemical engineering Ừ. hóa Nhưng mà sau đó thì em sau khi tìm kiếm Thì em lại thấy là Ồ, oh, do học sinh mà học kỹ sư hóa đây là phải là thật sự thật sự giỏi Hoặc là phải học bên cao học Thế thì em lại cảm thấy hơi nản Mặc dù những người xung quanh em đều nói là You can do it Nhưng mà em lại nói là
1: uh,
0: No, I don't think I can do it Do dạng vậy Nên là em mới quyết định là Chắc là thôi không theo kỹ sư hóa Thì em lại email lại cho cô dạy, cô giáo dạy sinh của em Em lại bảo là Bây giờ em lại cảm thấy lost rồi coi con phải làm gì? Thì cô mới nói là học Biomedical Engineering thử xem là kỹ sư y sinh học. Um, nhưng mà lúc đó, lúc bây giờ thì em đã là năm 2. Và khi mà transfer lên như chị Phoenix là em học ở cao đẳng cộng đồng chiếu Sau đó em transfer lên đại học thì em sẽ vô năm 3. Nhưng mà các bạn học ngành này thì đặc thù là phải vào từ năm đầu tiên cơ. Thì nếu mà em vô năm 3 mà em phải học lại năm nhất thì em cảm thấy là vừa lãng lãng phí thì dùng từ thời kỳ nhưng mà vừa mất thời gian và có thể tốn thêm cả tiền bạc nữa. Và lỡ mà không hợp nữa thì sao? Thế là ừ. em quyết định là oh, sẽ không theo nữa. Thì trong lúc mà lẫn quẩn trong cái nhóm ngành engineering kỹ sư thì em tìm được industrial engineering. Và sau khi mà em nói chuyện với mọi người và sau khi mà em xem những lớp mà những lớp ngành này sẽ học thì em cảm thấy là à mình sẽ theo được, mình thích được cũng như là đặc thù của ngành em thì nó làm ở lĩnh vực nào cũng được bệnh viện nhà máy công ty làm ở đâu cũng được nên em nghĩ là chắc chắn nhà này sẽ kiếm được việc thế là em (cười) ok em theo ngành này
1: (cười) cũng thật may
0: mắn là hình như chị linh cũng theo ngành giống em luôn đó
1: đúng rồi rất là em không biết cái này là do ngẫu nhiên hay là cố ý hay sao nhưng mà em với thảo là chung chuyên ngành luôn nhưng mà ừ. em lớn hơn thảo 2 tuổi cho nên ừ. hiện tại em cũng mới tốt nghiệp tháng năm vừa rồi thôi ừ. và dạ thì uh, em khác thảo một chỗ là em không có gặp khó khăn trong việc uh, chọn ngành của mình giống như ngành uh, ai industrial engineering này nó đến với em một cách Ờ, tự nhiên và em thấy nó uh, em thấy hay em thấy hợp là em cứ theo em không không ừ. không có khoan một cái gì vướng bận gì khác luôn nhưng ừ. mà sau khi em lên năm ba năm tư á em bắt đầu suy nghĩ về cái tương lai của mình thì cái khó khăn của em lúc đó là em không biết là định hướng của mình sau này thế nào em gặp khó khăn trong cái vấn đề chọn ngành giống như thảo á, thì khó khăn trong việc chọn chuyên ngành lúc còn học thì đối với em á thì Em, em em là bị uh, em mất khá nhiều thời gian suy nghĩ cho cái định hướng của mình trong tương lai và thiệt ra bây giờ em mặc dù em đã em đang đi làm ở một tập đoàn cũng gọi là lớn nhưng mà em vẫn gọi là tiếp tục vẫn tự đặt câu hỏi cho mình là liệu cái công việc mình đang làm có có phù hợp hay không dạ thì thì đó là cái câu chuyện của em. Sau khi mà em biết được chị
0: Linh đang làm cho một cái tập đoàn và cùng ngành với em nữa thì em nghĩ là em em hy vọng là sau này khi tốt nghiệp rồi em cũng có cái cái duyên để có thể được chọn được ngành nghề mà mình yêu thích. Xong thì em nghĩ là hành trình định hướng bản thân thì đều có những lần mà chúng ta thử, chúng ta thử để xem chúng ta có hợp với điều đó không, chúng ta có thích cái điều đó không. Nhưng mà để đi đến được những quyết định thử đó thì đó là một quá trình dài và có nhiều những
2: việc khó khăn đồng ý với Thảo với Linh. Dạ. Yeah. Thật ra, thật ra um, chị sinh năm 76 cho nên cái thế hệ của tụi chị khác với Thảo với Linh nhiều lắm đấy nha. À, và cái hành trình ngày xưa mà tụi chị đi qua nó cũng khác với hành trình của thế hệ Thảo với Linh bây giờ nhiều lắm. À, nhưng nhưng nó không có khác ở cái chỗ là mình vẫn phải thử nè, mình vẫn phải trải nghiệm nè, rồi mình phải suy ngẫm nè. À, suy ngẫm xong rồi mình phải đặt lại là Vậy chứ ai là người chịu trách nhiệm cho hành trình này đúng không? Mình có thể hỏi cô giáo của mình Mình có thể email cô Mình có thể hỏi bạn bè Nhưng cuối cùng người quyết định vẫn là mình Và người sống với cái quyết định nó vẫn là mình Và và cái kết quả nó như thế nào Thì mình vẫn phải là chịu chịu trách nhiệm hoàn toàn với cái đó Thì nó không có khác Nó khác ở cái, cái tốc độ của sự thay đổi Của ngày, ngày của thời Phoenix lớn lên Và các em bây giờ uh, Nó khác ở chỗ là là cái, cái áp lực từ mạng xã hội Ngày xưa tuổi Phoenix Chịu áp lực từ mạng xã hội ít lắm nha à, Có có áp lực thì áp lực Của con nhà người ta Ví dụ như ba mẹ mình nói về ai đó đang thành công Hay là bạn bè Nhưng mà cái áp lực bây giờ của Thảo và Linh gặp Trên mạng xã hội nó gấp trăm lần hơn Cả trăm lần của thời kỳ Của tuổi Phoenix ngày xưa đó à, Nhưng mà mình nghĩ rằng là Cái hành trình đó, nó vẫn vậy đó. Nó vẫn đòi hỏi tụi mình phải trải nghiệm nhiều Phải thử rồi phải phải hành động kìa chứ mình ngồi mình 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 nên thử ha nhưng mà mình không bao giờ hành động sau thì mình biết được đúng không rồi rồi mình hành động xong mình cũng phải ngồi nhìn lại chứ không phải chỉ có đâm 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 cắm đầu vô tường đi mà mình luôn hỏi cho nên cái lúc mà linh với thảo nói rằng là đặt câu hỏi rồi suy nghĩ thì thì phoenix nghĩ đó là điều rất tốt á không bao giờ đặt câu hỏi và không bao giờ lo lắng mới là đáng sợ cả nhà cho nên mình thấy ba câu chuyện của tụi mình khác nhưng mà cũng giống nhau nhiều
1: <cười> đều là Suy nghĩ nhiều quá chị <cười> Suy nghĩ nhiều <cười> ừ. Em
0: nghĩ là Giống như là trước khi thử Thì em nên hỏi bản thân là Tại sao mình lại phải thử ừ. Thì thì giống như là Do là có phải chăng là em đã Không thích điều đó Hay là em đã không xác định được bản thân mình ngay từ đầu Mà em phải thử ra những điều khác Chẳng hạn như việc mà em học dược đó, Thì là do ban đầu Gia đình em bảo là à, Mình là tốt lắm xung quanh em ai cũng ủng hộ điều này và cũng chỉ là ước mơ hồi bé của em thôi chứ không ừ. phải là em lúc mà em chọn ngành thì em suy nghĩ lại mình có hết ngành này không hoặc là đó là phải thế mạnh của mình không cũng như là khi mà em học em nghe tới ngành B, BME và Medical Engineering thì em lại sợ học lại em lại sợ là mất thời gian và mất tiền bạc nên em ngại việc thử đó em tắt cái việc thử đó và ừ. cũng là áp lực đồng chân lưới như chị Phoenix đã chia sẻ là Giả sử mà bây giờ mình còn đang học mà xung quanh bạn bè mình đã tốt nghiệp đi làm và người ta đã có công ăn việc làm ổn định, nhà, cửa, xe, hơi, rồi mọi thứ. Thì lúc đó thì em cảm thấy là uh, cái áp lực đó nó push em. Nó làm cho em khó cảm thấy thay đổi được bản thân mình. Và em sợ việc em phải thử một cái gì đó mới. Ừ.
1: Nhưng mà em lại thử qua Industrial Engineering. Ừ. Ừ. Em nghĩ đó là cái duyên chắc.
2: <cười> bởi vì
0: em nghĩ là Bởi vì um, em không thể sống một cuộc sống Mà em không cảm thấy vui vẻ Với công việc mình em đang làm Thế nên em mới thử qua Industrial Engineering Thật may là em đã thử Industrial
1: Engineering
0: <cười> là...
1: Tráng ngược với câu chuyện của Thảo đó, Là Thảo gọi là hơi e dè Mỗi lần mà nghĩ đến những cái những cái vấn đề lớn kiểu mình có Nên thử, có, có nên thay đổi Cái mới này không á Thì em, em thì là hoàn toàn ngược lại nha Giống ừ. như đối với em á uh, Em thấy em là một người khá là xông xáo và thích thử Những điều mới lạ ừ. Giống như em thấy em tò mò với mọi thứ Cho nên là em cứ muốn phải thử Cho bằng được biết trải nghiệm nó như thế nào Cho nên uh, Cho nên Lúc mà em nhìn lại á Em thấy Hoạt động của mình, mình thử quá trời thử luôn Cái gì mình cũng biết chút chút Cái gì em cũng thấy thích thích Nhưng mà khi mà em em suy nghĩ là Những cái điều mình thích đó Nó chung chung quá Kiểu không có một cái gì cụ thể Rõ ràng là em cụ thể thích Những cái gì em cảm thấy mình nó hơi thiên về Người ta gọi là có chiều rộng Nhưng mà không có chiều sâu ấy chị làm, ừ. Em làm được những thứ Em làm được nhiều thứ Nhưng mà thiệt ra không có gì là nổi trội hết Nhưng mà Sau 4 năm đại học của em Thì em thấy Em chịu khó thử như vậy Mặc dù là Cái kết quả của mình là Mình vẫn chưa thấy được Một cái sở thích nào cụ thể cho mình Nhưng mà dương như em thấy em thu hẹp lại được những cái phạm vi mơ hồ của mình là ừ. em xác định được ờ, em không thích cái này em làm được cái này nhưng em thấy không phải mái lắm em làm được thôi thì đó em thấy cũng là một cách hay của cái việc mình trải nghiệm nhiều mình thử nhiều
2: đó là lúc mà linh với thảo ghi thì chị mới thấy là cái phần thử mà các em ghi á nó nó mình phải rất cẩn trọng ở chỗ là đối với mỗi người cái định nghĩa nó mỗi khác và cái hành trình mỗi người nó cũng sẽ mỗi khác Nó thú vị lắm Cho nên mình không nên gom lại thành một cái team đó. Mình có thể đặt ra một câu hỏi Mình nên đặt ngược lại Thử có phải là một điều tốt và mỗi người nên thử như thế nào Thì thì chị thích dùng cái từ trải nghiệm hơn là từ thử
0: cái nghĩ là không thử Giống như chị Linh đã chia sẻ không thử Thì cũng sẽ không biết bản thân mình thích gì, ghét gì, hợp với điều gì nhất Nhưng mà thử quá nhiều thì cũng không tốt mọi thứ nên có giới hạn cũng như là việc thử nên có kế hoạch hành động cũng như là những mục tiêu ơ, nhất định và như chị Phoenix đã chia sẻ ngay từ đầu đó là chúng ta nên hiểu rõ những hành động của mình để có thể chịu trách nhiệm bởi vì chúng ta là người đứng chính trên những hành động đó
2: đồng ý dạ yeah. yeah.
0: chị chị lên ơi em có câu hỏi này với là một với tư cách là một người chị mới tốt nghiệp và còn trung ngành với em nữa thì chị có có thể cho em xin kinh nghiệm của chị khi gặp những vấn đề trên không? Những vấn đề mà em
1: hãy thử rồi Khi mà em băn khoăn khó khăn, gặp khó khăn cho bản thân mình Cái này nó sẽ không phải là lời khuyên của chị dành cho tất cả các bạn ha? Mà nó sẽ là cái cách chị đối phó với những cái vấn đề đó Cách cách riêng của chị thôi ha Thì đối với Linh á Những cái gì mà mình suy nghĩ trong đầu Mình giải quyết không có ra Thì mình cứ biết hết ra giấy Ờ, giống như là hồi xưa mình học toán Cô giáo cứ bắt mình là phải viết câu hỏi Câu câu hỏi và tập Viết cái phương trình và tập Rồi sau đó mình đi tìm X, Y, Z đúng không? Thì ở đây nó cũng giống vậy Mình có một cái vấn đề Mình gặp phải vấn đề đó Thì bây giờ Mình cứ suy nghĩ trong đầu Nó sẽ bị rối rối sao á Cho nên là cách Linh làm là Mình đơn giản, mình cụ thể hóa nó lên Mình... Uh, biết cái vấn đề đó xuống tập rồi sau đó mình đi tìm lời giải cho cái bài toán đó thì khi mà mình có một cái nhìn tổng quan là ờ bây giờ vấn đề mình là cái này mục tiêu tiếp theo của mình là mình cần đi tìm lời giải cho cái vấn đề này đúng không thì đó là bây giờ mình có được mục tiêu rồi mình biết được mục tiêu mình sẽ có được cái nhìn cụ thể hơn là sắp tới mình cần phải làm những cái gì mình cần phải làm những cái bước nào để mình giải quyết cái vấn đề thế này. Thế là Linh cứ viết hết ra giấy những gì Linh thấy là Linh đang gặp phải vấn đề và những gì Linh có thể làm để giải quyết được cái vấn đề đó nên cứ liệt kê hết tất cả ra giấy Rồi sau đó mình hệ thống hóa nó lại, mình làm thành một cái kế hoạch riêng cho mình. Ví dụ cái hoạch ngắn hạn, cái hoạch dài hạn gì đó, ví dụ vậy. Thì cái việc mà mình đơn giản hóa mọi thứ bằng cách là liệt kê ra giấy rồi sau đó mình xác định mục tiêu mình lập kế hoạch để giải quyết những cái vấn đề đó đó là cái cách làm của linh
0: nó giống như là cái câu nói là know why khi mà cảm thấy ơ ờ, giống như là ờ, khi cảm thấy khó khăn thì mình lúc nào cũng suy nghĩ là
2: tại sao mình lại bắt đầu điều này chị lại khác Đấy. với linh lắm á À, chị không chị, chị nhìn lại cái hành trình của mình và rất nhiều bạn trẻ cũng đã hỏi chị câu hỏi này là cái cái vai trò của cái mục tiêu, đặt ra mục tiêu và kế hoạch à, chị nghĩ có rất nhiều người khác với Linh, với Thảo và chị là một trong những người đó tức là chị không có đặt mục tiêu à, chị nhớ lại những cái năm tháng hồi trẻ của mình khi mà chị tham gia thiếu nhi thân thể thì chị tham gia vì chị cái văn hóa, chị thích giữ được cái văn hóa của người Việt à, chị thích đến gặp những người bạn à, cũng cùng nói tiếng Việt à, rồi sau đó chị tham gia một nhóm kịch cũng lâu lắm là vì chị thích được trải nghiệm cái việc là mình diễn đạt bản thân mình qua một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của cơ thể à, và mình thích đứng trên sân khấu và biểu diễn à, thì thì trong rất nhiều những cái trải nghiệm à, Chị, chị đi học và và nghiêm túc trong việc học tại vì mục tiêu của chị là chị muốn chị muốn không chị muốn tự nuôi mình đó, đó là cái mục tiêu dài và lâu nhất là mình mình không muốn bất cứ ai phải nuôi mình Tức là mình mình muốn tự nuôi mình nhưng mà thiệt ra cái lúc đó chị không hề có một cái định nghĩa về sự thành công à, phải làm công ty như thế nào và tiền lương bao nhiêu đâu nha nó chỉ là để nuôi mình và không để cho ba mẹ phải lo cho mình hoặc là phải nhờ anh chị em thì, thì cái cái lúc mà cái hành trình của chị cái trải nghiệm của chị nó 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 thực sự là tôi tôi đang làm vì cứ mỗi khoảnh khắc mà tôi tham gia một cái hoạt động hay làm một cái gì đó là vì tôi rất thích từng cái khoảnh khắc đó và tôi thích những cái người đi chung với tôi trong cái hành trình đó à, và mãi đến năm 30 tuổi chị mới nhận ra là à cái mục tiêu đường dài của mình là gì thì chị nghĩ rằng là mình, mình phải rất cẩn trọng để khi mình chia sẻ cái tiếng nói và cái trải nghiệm của mình là mình không ra một cái công thức cả nhà. Linh với Thảo, mình phải rất cẩn thận là mình không ra một cái công thức tại vì ở mỗi người trong cuộc sống này cái hành trình của họ sẽ rất là khác nhau. À, nhưng nhưng cái lúc mà mình chia sẻ mình nên tìm ra là cái điều gì đẹp mà mình đã gặp và điều gì đã giúp cho mình từ bên trong à, rồi rồi mình khuyến khích những cái người khác họ cũng đi tìm cái câu trả lời riêng của họ và và họ dùng cái câu chuyện của mình để tham khảo. Nhưng thực sự ra ngày xưa mà chị đi theo cái 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 ngày xưa của chị cũng được học trong doanh nghiệp trong business thì thì, thì họ luôn dạy là mày phải ra kế hoạch kế hoạch 5 năm xong kế hoạch 3 năm xong kế hoạch... Đúng đúng rồi. Ê, đúng rồi. Kế hoạch của chị chưa bao giờ thành công tại vì nó, nó luôn luôn thay đổi và, và có những người như vậy á có những người họ họ sẽ họ sẽ rất là khác. Cho nên những cái lời khuyên của những người thành công hay là gì chị thấy nó hay để mà mình tham khảo. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn quay lại hỏi là cái nào tốt nhất cho mình. Yeah. Chị không đã phá cái việc lên kế hoạch nha. Chị nghĩ lên kế hoạch rất là quan trọng. Và nên biết là mục tiêu của mình là cái gì mình phải có. Mình phải luôn có kế hoạch. Ít nhất cũng phải là có 6 tháng đến 1 năm. À, nhưng mà chị nghĩ rằng không phải ai cũng không phải ai cũng theo được cái cách này nha. Hmm. chị Phoenix ơi
0: thì trong những lần mà chị đổi ngành như vậy á thì em tin rằng chị cũng đã có những cái suy nghĩ chăn trở nhiều cũng như là gặp những khó khăn mà em đã đang gặp bây giờ thì chị ơi chị có thể chia sẻ góc nhìn của chị cũng như là quá trình mà chị
1: đã vượt qua những khó khăn đó được không ạ?
2: Lúc lúc mà chị nghe Thảo kể thì thực sự ra là chị chị nhớ đến những bạn trẻ đã gặp chị trong vai trò thân chủ hơn tức là họ cũng đến tại vì chị làm trong ngành này cũng 12 năm hơn rồi. Đó. Thì cái câu chuyện của họ Thảo họ hỏi y như là Thảo Thảo email cô giáo Thảo đó, nó giống lắm. Nhưng mà nếu mà Thảo hỏi về trải nghiệm của chị đó, thì chị khác lắm. Tức là có lẽ là tại vì nó xa lắm rồi, bây giờ 45 đúng không? Thời đó là cũng hai mươi mấy năm rồi đúng không? Có thể là chị không nhớ được cái nỗi buồn lúc đó. Chị có nhớ rất rõ ở mỗi quyết định mình chọn á là chị cũng phải nhức đầu nhức óc lâu lắm nha cũng phải ngồi cũng y như linh nói ngồi phân tích rồi viết xuống tất cả những điều mình không phải là chị không lên kế hoạch đâu vẫn có vẫn ra mục tiêu mình mình ngồi mình suy nghĩ rất kỹ nhưng mà chị nghĩ rằng là như quay lại á cái thời của tuổi chị cái cái peer pressure cái áp lực từ người xung quanh nó ít hơn nha à, tuổi chị không có mạng xã hội à, tuổi chị tuổi chị ít lắm với lại những cái cộng đồng mà chị sinh hoạt và tham gia và bạn bè và ngay cả gia đình chị là con út nữa nên cái trách nhiệm và gánh nặng của cái việc là quyết định của mình ảnh hưởng đến ai nó ít lắm và 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 gia đình chị đặc biệt là người anh kế chị luôn nói là em muốn làm gì thì cứ làm đi em thích gì thì cứ làm lấy à, <cười> rất là sướng rồi bạn bè xung quanh rồi rồi đặc biệt là chị tham gia cái nhóm kịch nó nhóm kịch thì tụi em biết rồi nó nó không có ràng buộc vào luật lệ gì hết bạn hãy sống theo những gì bạn muốn làm thì thì những cái thay đổi của chị thực sự nó kẹt nhất nó vẫn luôn là tài chính của cả nhà à, hay em biết nó luôn là cái quay về là khi mà tôi ra những cái quyết này thì cái trách nhiệm về tài chính của tôi là như thế nào và khi tôi quyết định tôi mượn cái à, cái cái quỹ à, học bổng tôi mượn cái quỹ dành cho sinh viên cái student loan đó, của chính phủ thì tôi phải hiểu rằng là trong bao nhiêu năm tôi sẽ trả và và trả như thế nào. Đó. đó Thì nó vẫn quay về và đến năm 2014 chị mới trả hết tất cả những cái nợ thời sinh viên của mình đó. thì đó là cái trách nhiệm lớn nhất của chị. Vẫn là tài chính nhưng mà quay về về và và chị hiểu tại sao thảo nói lời trội bao nhiêu năm rồi tiền nợ rồi tiền như thế này rồi trách nhiệm chị chị nghĩ rằng tất cả những cái đó nó hay á thảo để mà mình quay lại xem là quyết định này có đáng không nhưng mà với chị á chị nghĩ cái thời của chị và và với cách chị đi qua cái hành trình của mình cái mà giúp chị nhất là chị luôn đặt lại câu hỏi tôi có sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định này không nếu tôi mượn số tiền này để tôi học cái bằng thạc sĩ thứ hai vì đó là trường tư nha mắc lắm thì tôi sẽ trả nợ như thế nào và tôi sẽ tự chủ về tài chính ra sao và tôi sẽ tôi sẽ sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình như thế nào cái mà chị vẫn luôn làm được đó là khi tôi ra quyết định này tôi biết rằng những cái gánh nặng đi kèm là cái gì và từng bước tôi sẽ giải quyết gánh nặng đó ra sao mà khi đã ra quyết định rồi thì không bao giờ hối hận thì chị nghĩ là khi chị vượt qua nó luôn đối với chị Thảo và Linh nó là tôi Sẽ hết chịu trách nhiệm cho quyết định này như thế nào Tại vì trước đó là mình đã làm nghiên cứu rồi Mà mình đã tìm ra là Mình biết mình thích cái ngành này Và mình đổi thì mình sẽ phải mượn bao nhiêu tiền Để mình học và bao nhiêu năm mới trả lại Trời ơi nó nặng nề lắm với cả nhà Nhưng mà đã ra quyết định rồi thì Cho đến bây giờ cái quyết định của chị Vẫn luôn là chị sẽ chịu những cái khó khăn Tức là chị sẽ nghèo hơn những người bạn đồng lứa những cái quyết định chị hồi xưa đến bây giờ vẫn là chị sẽ luôn nghèo hơn những người bạn đồng lương. Nhưng chị sẵn làm, chị sẵn lòng cho cái cái trách nhiệm đó nha. Ừ. Thì trong lúc mà chị em mình chia sẻ
0: lúc trước thì chị có nhắc tới hình ảnh con sáng ốc á. Thì chị ừ. ở đây chị có thể giới, giải thích lại cho em được không ạ?
2: Ừ. Chị, chị, mới, chị có kể với Thảo với Linh trong cái email là chị nghĩ cái hành trình của chị nó là hành trình xoắn ốc đi về phía trước. Mình dịch ra tiếng Anh là spiraling forward. Đó. Thì nó giống như giống như cái hình ảnh mà nó không phải là hình tròn mà nó là cái hình xoắn ốc như vậy. nè Thì ví dụ nha, ở tuổi 18 thì mình hiểu mình tới đây và mình ra quyết định học ngành như vậy. Xong rồi đến cái tuổi 22 mình nhìn lại, mình lại hiểu lại mình rồi mình lại ra cái quyết định kế tiếp rồi khi mình đi làm, mình lại quay về hiểu mình, rồi mình ra một cái quyết định kế tiếp. Thì ở từng giai đoạn mình vẫn phải quay lại cái phần mà tôi hiểu tôi. Có thể tôi hiểu tôi ở cấp 1, rồi sau đó tôi hiểu tôi ở cấp 2, xong rồi tôi hiểu tôi ở cấp 3. Rồi có nhiều khi mình nói trời ơi, hiểu hoài, sao học hoài bài học này học không xong. <cười> rồi mình lại hiểu cái vụ mà tại sao học tới thạc sĩ thứ hai mà vẫn chưa có ổn là bắt đầu người xung quanh hỏi học gì mà học hoài vậy sao mà học hoài vậy là bắt đầu nó đi về cái phía trước nhưng mà nhưng mà nó là cái hình xoắn ốc tại vì nó có sự chuyển động về phía trước à, vì vì mình luôn hành động với một cái mục tiêu ở ở cái lúc mình hành động và mình sẵn lòng chịu trách nhiệm cho cái tương lai của cái cái cái, cái hành động của mình đó. thì nó là một cái xoắn ốc nhưng nó không là một cái đường thẳng đơn giản đâu nha nó không là một đường thẳng đi lên trọc 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 đẹp như là x cộng một bằng bằng y nó không có như vậy nó nó không là một cái phương trình nó mà nó nó xoắn ốc nó cũng không có xoắn đều đâu nha nó nó xoắn tùy tùy thích lắm á thì nó tùy vào cái um, cái cuộc sống của mình ví dụ ví dụ mình tụi mình đều đang đi qua covid đúng không Hướng đạo sinh không được sinh hoạt với nhau ở bên ngoài đúng không? Và mình không mình không biết là khi nào cái Covid này nó mới qua đúng không? Thì đây là một cái xoắn ốc mà nó hoàn mình không đoán được đúng không? Thì đó, có rất nhiều điều trong cuộc sống mình đâu có đoán được đâu. Và khi nó đến thì tụi mình phản hồi và tụi mình sống và tụi mình vượt qua nó thôi. Những lúc mà em cảm thấy khó khăn thì ngoài khóc
0: và ngoài tự an ủi bản thân sau khi khóc thì phải an ủi bản thân là ít hơn kì bắt, bắt và vai là sẽ ổn thôi sẽ sẽ ổn mà thì em còn um, đi email như chị thấy em đi email cho những người khác hoặc là em đi nhắn tin cho bạn bè em là mẹ ơi tân cảm thấy không ổn hay là cô ơi con cảm thấy văn khoan thì em nghĩ là nếu bản thân mình không thể tự giải quyết được thì mình nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía bên ngoài nhưng mà chắc chắn For sure là mình phải suy sure cho cùng Thì mình phải tự tìm ra vấn đề Của mình đang nằm ở đâu Để người khác có thể giúp được mình Cũng như là mình nên tìm hiểu bản thân của mình Hay là rút kinh nghiệm Hoặc là lên kế hoạch, nên hành động Cũng như là chắc chắn là mình có thể chịu trách nhiệm Được cho những hành động đó Và xác định được những rủi ro mà sau này Những lần mà chúng ta thử, những lần chúng ta trải nghiệm Cho sau này thì chúng ta sẽ gặp những gì Để chúng ta có thể xác định trước Hoặc là trên con đường đang trải nghiệm thì chúng ta có thể Nghĩ về tại sao mình lại bắt đầu
2: cùng trải nghiệm này ừ. Hay Vậy rồi um, Dạ chị nói đi. Chị tính nói là mình đâu có đi một mình được đâu Mình vẫn luôn phải Cần sự hỗ trợ từ bên ngoài Có điều là mình chọn hỏi ai Và mình chọn nghe cái gì rồi cuối cùng Mình vẫn phải là người ra quyết định thôi á. Chứ mình đâu có đi một mình được
1: ừ. Ừ. Dạ Mà em thấy suy cho cùng những cái khó khăn mà mình gặp phải mình trăn trở như vậy á mặc dù là mình đi tìm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh nhưng xét lại thì cũng do chính bản thân mình là mình phải tự nhìn nhận lại mọi thứ mình nếu như là cái cảm giác bất bên hay là mơ hồ em nghĩ một phần cũng do chính bản thân mình là nhiều khi do cái cách suy nghĩ của mình nó Hơi phức tạp quá lên, hoặc là nhiều khi thấy uh, mình tự ti với bản thân cho nên mình không có dám đối mặt với những cái đó. Uhm, cho nên em thấy nhiều lúc là mình có thể là đơn giản hóa mọi thứ lại, hoặc là mình đừng có quá nghiêm khắc với bản thân mình. Mà hãy đi những cái bước, step by step thôi, những bước nhỏ và cứ đi, cứ, cứ, cứ thử như vậy rồi uh, chuyện gì nó cũng sẽ uh, xong thôi
2: chị thích Sau cái cái đời chữ đời. mà linh nói là không quá nghiêm khắc với bản thân à, thì ra mình mình nên đối xử mình như là mình đối xử với người bạn thân nhất của mình á mình mình đâu có dè biểu mình đâu có chửi nó thầm tệ đúng không nó có chuyện thì mình cũng nói chuyện với nó nhẹ nhàng thì mình nên nói với mình y như mình nói với đứa bạn thân mình vậy đó cũng <cười> đừng đừng quá nghiêm khắc đừng quá nghiêm khắc không đúng lúc đừng có nuông chiều nuông chiều cũng nguy hiểm nhưng mà cũng đừng quá nghiêm khắc
1: dạ cái này là chính kinh nghiệm bản thân của em luôn á chị. Thì hồi xưa em bị cái là em đặt kỳ vọng hơi bị cao ở bản thân mình. Cái gì em cũng phải muốn cho hoàn hảo cho bằng được hết á. Ví dụ như làm bài kiểm tra. Lúc này em cũng phải đặt mục tiêu là đạt điểm tuyệt đối 10 điểm cho bằng được luôn. Thì từ cái kỳ vọng cao như vậy em bắt đầu em thấy đuối rồi. Em nản nản, em muốn buông xôi. Và... Khi mà những lúc em bị quá tải như vậy, em chợt suy nghĩ lại là liệu cái sự hoàn hảo cái sự kỳ vọng cao quá đó nó có quan trọng lắm không? Thì ví dụ như cả học kỳ đó, mình đạt được điểm trung bình 10 điểm đi. Thì liệu cái con điểm 10 đó nó có quan trọng không? Khi mà nguyên cả một cái học kỳ mình đã... Đâm, chỉ biết đâm đầu vào học mình không có thời gian vui chơi Không có thời gian thoải mái Lúc nào đầu ấp nó cũng căng như dây đàn hết Thì cái điều đánh đổi đó làm em suy nghĩ lại Là liệu cái việc mình mình đánh đổi như vậy đó, nó có đáng không? Thì cuối cùng sau bao lần uh, vất ngã và đứng dậy Thì cuối cùng em đã chợt nhận ra là... Uh, nhiều khi cái giá trị ở cuộc sống này nó chỉ nằm ở cái việc là những cái khoảnh khắc hiện tại thôi. Nó nằm ở những cái trải nghiệm của bản thân mình hơn là những cái kết quả, những cái thành tích cuối cùng mà mình đạt được.
2: và nó cũng mất thời gian lâu để mình dám nói với mình như vậy đúng không?
1: Dạ.
0: Các bạn đang nghe Đài ơi, nếu các bạn cũng như Thảo... Lướt LinkedIn hay là uh, Facebook sau khi mà thấy mọi người đang đăng internship hay là đang đăng về những thành tượng mà họ đang làm mà các bạn đang đang working on it thì cứ từ từ back, uh, đi những bước nhỏ từ từ thôi rồi mình cũng sẽ thành công Thảo tin chắc Thảo sẽ thành công và các bạn cũng sẽ thành công
1: trên những con đường mà mình đã chọn Nhưng mà phải chắc chắn là vẫn tin vào bản thân mình nha Vậy nãy giờ chúng ta đã nghe những chia sẻ từ chị Phoenix. À, vậy sau những cái lần mình thử, mình bắt ngã, mình mắc lỗi như vậy thì chắc hẳn chúng ta ai cũng sẽ phải luôn luôn là cần tiếp thêm một cái nguồn năng lượng hoặc là một cái động lực cho bản thân để mà tiếp tục một cái cuộc hành trình dài. Vậy thì để kết lại buổi trò chuyện ngày hôm nay thì uh, em đề xuất là mỗi người là hãy... Uh, chia sẻ một cái câu nói hoặc là cái trích dẫn ngắn mà uh, mọi người yêu thích mà mỗi lần mà mình cảm thấy nghi hoài về bản thân thì mình mình cứ hay đem cái câu nói đó ra tự nhắc nhở để mình tiếp tục mình cố gắng lên chị nói
2: trước khi... hỏi chứ hả chị trước khi trước khi mà chị uh, chị 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 đặt tự cho cuốn sách mình cứ đi để lối thành đường á thì cái câu nói mà chị luôn luôn tâm tâm niệm niệm đó là à, của một nhà sử học à, người pháp à, và cái câu nó có nghĩa là à, kết quả không quan trọng bằng quá trình à, cái 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 hành trình mà mình đang đi ấy, nó nó rất là quan trọng và và nhiều khi mà mình cứ cứ đâm đầu để để đạt cho được cái mục tiêu đi đến cuối đường mà mình quên mình quên là trong cái hành trình này là những người đồng hành với mình và bản thân mình nữa những cái khoảnh khắc trong hành trình này nó rất là quan trọng à, thì đó là cái lời mà chị hay nhắc mình nhiều lắm là kết quả nó không quan trọng bằng quá trình đó là câu của chị ấy, linh dạ yeah, con chị linh thì sao ờ, đối với em á em thì
1: hay gọi là Em hay tự nhắc bản thân mỗi lúc mà em thấy có những cái suy nghĩ tiêu cực nó bắt đầu ập đến mình rồi thì em hay hay có suy nghĩ và hôm hôm bữa cũng trùng hợp là em nghe được cái câu này từ một cũng trên một cái podcast mà ngẫu nhiên em nghe được thôi. Ảnh có một cái câu nói là em nói tiếng Anh nha, đó là double negatives make a positive. <cười> thì <cười> thì hỏi, ra là là Hai lần uh, tiêu cực nó sẽ bằng một lần tích cực <cười> nghe dễ sợ em em cũng là một đứa học về kỹ sư cho nên cũng rất là thích những cái phép toán nên mình cứ tin là cứ hai lần hai lần âm tính hai lần âm thì nó sẽ bằng một lần dương thì đó em thấy nó vừa đúng về mặt toán học nó vừa nó rất là đúng cho nên là em cứ tâm điểm như vậy và mỗi lần mà thấy có quá nhiều tiêu cực là em nghĩ ờ chắc chắn là điều tích cực nó nó sắp đến rồi. <cười> <cười> ok, hay. Còn thì sao? à còn em thì là một câu
0: uh, trong một bài hát nhưng mà uh, là tiếng tây ban nha là que sera sera nghĩa là quá <cười> đẹp. Will be, will be. Ừ. Là, chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi. Thì trong bài hát đó thì um, <cười> là cô gái hỏi mẹ của mình là mẹ ơi sau này con có đẹp không? Con như thế nào? Con ừ. uh, làm việc ra sao Nhưng vậy thì mẹ có cô gái đó Mới trả lời là, là chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới Thì em nghĩ là cứ cố gắng Làm một việc gì đó Kết kết quả có thể nó không có liền Nhưng mà nó sẽ tới thôi
1: cứ đợi ừ. Đó là câu yêu thích của em Sau buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì điều mà linh tâm đắc nhất Đó chính là cái hình ảnh con xoắn ốc Như chị Phoenix có chia sẻ Thì đúng là người trẻ của chúng mình Hiện nay bị ảnh hưởng lớn Mỗi tiếng ồn Đặc biệt là tiếng ồn của mạng xã hội Và Linh nghĩ là việc mà mình cố gắng mình lập bớt cái tiếng ồn đó mình chỉ tập trung vào bản thân và mình cứ tiến về phía trước giống như là cái hình con sáng ốc nó cứ đi về phía trước thôi thì mình cứ đi từ từ quan trọng là trên cái hành trình mình đi đó mình trải nghiệm được những gì mình học được những gì nếu có nhiều thứ nó không ổn quá, nó ập đến thì Linh nghĩ là các bạn có thể Nhớ đến cái câu hút yêu thích của Linh là hai điều tiêu cực nó sẽ bằng một điều tích cực. Và đúng, giống như chị Phoenix có chia sẻ là thiệt ra không có cái công thức nào cụ thể cho từng người cả. Nên điều gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Cho xe ra Linh nghĩ là mình cứ việc đi rồi mọi thứ nó sẽ ổn. Linh tin là vậy. Và... Khi mà soạn cái nội dung tập podcast này Thì Thảo có tâm sự nhỏ Với Linh là Bạn thấy hơi bất bên Thì không biết là Sau buổi chia sẻ ngày hôm nay Em đã thấy ổn hơn chưa Thảo?
0: Dạ Cảm ơn chị em dạ cảm thấy ổn hơn rồi Ổn hơn nhiều nữa là đằng khác cơ. Thì qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em cũng đã hiểu ra được Đằng bất bên thì nó cũng có nhiều định nghĩa Nhiều cách hiểu tùy theo mỗi người Nhưng hy vọng là những gì mà của mình chia sẻ vừa rồi đã phần nào giúp cho các bạn đỡ cảm thấy lạc động hơn hay là ít nhất đã tiếp thêm được năng lượng cho mọi người đã tiếp tục trên con đường mọi người đang theo đuổi. Cảm ơn chị Phoenix đã dành thời gian chia sẻ cho tụi em cho em rất là tâm đắc về những góc nhìn đầu quan điểm của chị. Thì ở đây thì cũng đã tới giờ điểm tới giờ kết thúc của cuộc trò chuyện của chúng ta rồi. Thì bài học mà em nhận ra được ngày hôm nay là ừ, chúng ta nên thử để chúng ta biết được mình hợp với điều gì, mình học với ngành gì và cũng như là cũng có thể hiểu rõ được thêm bản thân mình. Cũng như chúng ta nên có tìm hiểu được bản thân mình, thích gì muốn gì đã hoặc là maybe là thích ghét gì đã để chúng ta có thể um, hạn chế, giới hạn lại điều mơ hồ, điều mà chúng ta đang thể các bên để sau này khi mà chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta có thể vui vẻ, vui tươi trên con đường chúng ta đã chọn.
1: Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tập 7 của lần này. Và đừng quên là podcast Scoutaholic sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối thứ Bảy các tuần. Mong các bạn hãy giữ gìn sức khỏe và luôn cố gắng suy nghĩ tích cực như điều luật số 8 của tụi mình là những lợi sinh nhập khó khăn của vui tươi. Hẹn gặp các bạn ở tập podcast tiếp theo nha. Chào tạm biệt. Bye bye.